0: Мы писали этот выпуск, когда Ивана Голунова еще не освободили, но это не очень сильно влияет на его содержание, потому что все вопросы, которые мы обсуждаем, актуальны сейчас, на следующий день, и будет актуальны еще долго. И, уважаемые граждане, не мешайте проходу и слушайте наш подкаст. Уважаемые граждане, проходите, пожалуйста, не задерживайтесь. Здравствуйте. В эфире подкаст «Так вышло», и мы вы ведущий Андрей Бабицкий
1: И я, Катя Крангаус привет.
0: И мы будем говорить на...
1: Единственную тему, на которую мы можем говорить.
0: Сейчас. Про Ивана Голунова.
1: Э, я не знаю, надо ли объяснять кому-нибудь, хоть одному из наших слушателей, в чем стоит дело Ивана Голунова. Но Немерно. я могу быстро. Давай.
0: Иван Голунов – журналист-расследователь, один из лучших, с не лучший в России. И ему на днях подкинули на коты и закрыли его. И вот сейчас все его коллеги, и не только коллеги, слава богу, пытаются его вытащить. И делает абсолютно-абсолютно-абсолютно шитое белыми нитками. И
1: так его закрыли, действительно, что не было даже, мне кажется, у самых посторонних людей никаких сомнений в том, что он не имеет к этому никакого отношения, но для тех, кому это может быть важно, и тут мы сразу начнем спор, можно ли использовать этот тарган, что ни на одном из найденных у него пакетов, наркотиков, не найдены ни следы его ДНК, ни отпечатки пальцев, ничего. Никаких доказательств реально, что он прикасался когда бы то ни было к пакетам, которые у него нашли, нет.
0: Да, но забегая вперед, мы не собираемся спорить о том, можно ли подкидывать людям наркотики. На эту тему у нас солидарная позиция, и мы не вымучим даже подподобие дискуссии. А мы будем обсуждать всякие другие вопросы, которые ставят перед нами либо дело Вань Глунова, либо какие-то конкретные люди, которые эти вопросы задают. У тебя есть такой список?
1: У меня есть небольшой список, хотя я бы не сегодня, нет, ну может быть даже сегодня ты так сказал, что мы не будем обсуждать даже можно. Но вообще-то эта практика не только российская, не только существует для того, чтобы какие-то дебилы, которые боятся расследования, заказывали журналистов. А, в принципе, практика подбрасывания наркотиков существует и существовала во всем мире. В том числе и для того, чтобы подставлять людей, которые торгуют наркотиками, на которых ты не можешь схватить. И это отдельный кейс вообще про то, можно ли фальсифицировать доказательства в случае реального преступления. Ну,
0: мне кажется, что что, что что-то кейс. Конечно, нельзя. Ну, Во-первых, даже до Вани Голунова я должен сказать такую штуку, что я-то, конечно, еще считаю, что вообще наркотические статьи не должны существовать, что если люди хотят жрать, покупать, продавать, употреблять наркотики, то это их полное право. И одна из причин, почему я считаю, что эти статьи не должны существовать, кроме того, что от них никто, кроме самого наркомана, не страдает от наркотиков. Именно в том, что это уголовные статьи, которые используются массовым образом для того, чтобы просто людей закрывать в тюрьмах. И очень часто это не люди, которых знаете вся сторона или хотя бы читала, а просто случайные люди, парни из Чикаго, парни из Гальянова, не знаю. Просто люди, которых никто не будет защищать.
1: Ну слушай, ты за то, чтобы продавать детям оружие?
0: Нет, я не за это.
1: Ну, то же самое, в смысле, когда ты продаешь героин детям. Это настолько я с тобой не согласна. Нет, но подожди
0: секунду. Ты, когда... когда ты
1: говоришь отметь наркотические статьи, ты думаешь, кокаин и травка, то, что весело на соседней вечеринке употребить. А есть довольно чудовищные наркотики, собственно, то, что Ваня подбрасывали, в том числе мед. Это не, не фан, я не хочу, чтобы вы моим детям продавали. я, чтобы, не чтобы, нет, я не хочу, чтобы тебе это продавали если Ты даже не видишь. Есть много, между... много
0: вещей, которые в розничной торговле продаются и не да, должны но продаваться. Например... этим
1: можно убить себя и других.
0: Подожди секунду, но ну, вот, например, нельзя продавать просроченные йогурты. Если значит Роспотребнадзор находит просроченный йогурт в магазине, он штрафует магазин, но он же не подкидывает эти йогурты и не закрывает продавца Подожди, на 20 лет. Почему
1: ты против продажи оружия тогда?
0: Я не против продажи. Я считаю... Нет, я я говорю, что продавать оружие детям – это плохая идея.
1: То есть ты за то, чтобы продавать наркотики с 18 лет?
0: Нет, я, я не за то, чтобы продавать наркотики. У меня есть этическая позиция и правовая. Я считаю, что продавать наркотики и распространять их любыми способами, особенно тяжелые наркотики, конечно, травка и кокаин, вообще фигня. Ну, что значит фигня? Это меньшая фигня, чем водка, так скажем. Больше? Ну, примерно такая же. В смысле человеческих жертв, я думаю, водка хуже.
1: Хорошо, мне кажется, что мы немножко пошли в обсуждение наркотиков тогда, как счастливым или несчастливым образом Иван Голунов, человек, который на вечеринке ходит с безалкогольным пивом и подбросив ему наркотики, вещи, которые он не пробовал никогда в жизни. В полиции просто еще и не угадали совсем.
0: Ну, потому что они просто не умеют работать и не может даже выяснить публичную информацию вот теперь, про человека.
1: Теперь давай начнем с того, что ты презираешь всех сотрудников МВД, полиции, судов.
0: Ну, как, почему презирают? и неправильное слово. Я считаю, что они ОПГ.
1: Ну, ты при мне в очереди с плакатом начал скандалить с полицей, с кем, говорим ему, что пока он не сменит работу, ты будешь считать, что он кусок говна. Ну, ну более, да. более. я вежливее
0: это говорил, это да. Чуть не сильно. Да, но потому что это ОПГ. Ну, вот если ты работаешь в мафии, то уволься из мафии. Чем отличается ОПГ от просто группы людей? Почему нельзя, например, обвинять цыган в том, что они продают наркотики, а ментов в том, что они крышуют наркобизнес и подкидывают наркотики, обвинять можно. Потому что цыгане не являются организацией с общими целями, общей иерархией и системой командования. А МВД является. И... Человек, который работает в МВД, это не коллективная ответственность, это не то, что я не умею различать милиционеров, я прекрасно умею их различать, и я понимаю, что человек, который стоит на митинге в отцеплении, скорее всего, меньше сделал зла, чем майор из ОВД ЗАО города Москвы, просто потому что он еще не майор хотя бы, и у него меньше возможностей для этого, но... Он работает в мафии. Вот если ты работаешь в мафии, то, наверное, кто-то в мафии тоже не убивает людей каждый день, а просто, я не знаю, приходит и кровь смывается со стенки, как бы, или там еще что-то делает более невинное. Но, в принципе, нет ничего плохого в том, чтобы вымыть комнату, в которой много крови на стенках. Но если ты это делаешь в рамках мафиозной структуры, то ты так или иначе соучастник преступления я им говорю, поэтому увольняйтесь. Я же не говорю, вы плохие люди. Потому что я понимаю, что, что многие люди этого не понимают, работая в мафиозной структуре. А
1: почему ты тогда считаешь, что они должны уволиться? Как ты объясняешь людям, что они должны уволиться, если они не понимают? Мне так как расскажет. Они что... очень понимают. Мне кажется, что ты, считая таким образом, что, что не знаю, что ты хороший советуешь, ты как бы на самом деле не даешь людям шанс. Шанс появляется у человека тогда, когда он понимает, что он делает и что он является одним отдельной личностью, которая все-таки свободна в каких-то рамках, даже внутри ОПГ, принимать решения, в том числе о том, что он уходит, или о том, что он не уходит и совершает ряд действий, которые могут оказаться неэтичными или незаконными. Когда ты говоришь, «Я вообще не буду смотреть вашу серую массу ОПГ», Пока ты не уйдешь, ты для меня серая мышка преступной структуры.
0: Ну как? Ну да, ну в смысле. Нет
1: никакого шанса на то, что один человек в этой структуре совершит осмысленное честное действие.
0: Нет, подожди секунду. Во-первых, люди совершают осмысленные частные действия. Даже
1: когда ты считаешь их серой мышкой,
0: ну, как бы люди сами по себе, у них своя голова на плечах, и они совершают осмысленные действия без, без того, что я о них думаю. А вот что мне кажется принципиально важным, что если ты работаешь в ОПГ, то чтобы ты хотя бы задумался о том, что оттуда надо валить, нужно, чтобы несколько раз, несколько человек, желательно твоя бабушка, но, может, но если бабушки рядом нету, она в другом городе, например, то вот я выполню эту функцию. Подошел и сказал: Чувак, ты работаешь в ОПГ, вали отсюда. Нет, и, ты и более думаешь,
1: того, что это разговор, но это не разговор, Андрюш. Мы с тобой тут сидим и разговариваем. Если бы каждое начало выпуска я бы говорил тебе, ну, знаешь, пока ты не уволишь свою работу, я с тобой разговаривать не буду. Смысла в этом нет. И мы бы дальше сидели молча и смотрели друг на друга злыми глазами, потому что это не разговор. Ты почему-то считаешь, что разговор типа я патерналистски тебе сейчас объясню, ну что такое совесть, что такое жить не полжи, ну ты как бы должен кусок как бы бессмысленные серой массы услышать Почему? меня. Я никого, потому что никого ты никого говоришь, пока ты не уйдешь, вали. У тебя был разговор с полицейским. Да. Разговор был такой. Ты говоришь, увольняйтесь с работы. Говоришь ты полицейскому. А он говорит, а мне моя работа нравится. А вы кем работаете? Ты говоришь, а я журналист. Он говорит, я рад за вас. И на этом ваш разговор закончился. Ему нравится его работа. Он в этом, я не знаю, а может что быть... А что он мог ответить? Под... Дело не, в... не в этом, Андрюш. Подожди. Когда ты наезжаешь на человека, когда ты ему сверху вниз говоришь, я стою в пикете, у меня есть совесть, ты меня охраняешь, у тебя совести нет, этот разговор не может существовать в... Ну, то есть как раз в единице и мало мне таких известных людей, которых ты так вот как бы ставишь перед фактом, у меня есть совести, у тебя нет. И они в этот момент будут способны задуматься. Интересно, если он так сказал, почему он подумал, что у меня нет совести, что происходит такого, что посторонний человек на улице при том, что я ничего не делаю, не трогаю пальцем, говорит мне, что у меня нет... Погляди.
0: Во-первых, кроме людей, которые уже работают в милиции, есть люди, которые еще не работают в милиции. И Вообще-то, у меня точно такие же обязательства их уберечь от того, чтобы туда пойти, как и людей в милиции, значит, говорить, э, из милиции уйти. Поэтому, конечно же, если ты занимаешься постыдным делом, работаешь в мафии, на ВГТРК, на Первом канале и так далее, Тут я должен в общественном пространстве продвигать и развивать мысль, что есть места, в которых работать аморально и плохо самим по себе образом, и для того, чтобы туда не шли люди, которые. Ну, меньше шли люди, которые будут мучиться и страдать из-за этого. Потому что никто не становится здоровее и счастливее от того, что он работает в преступной организации. И для того, чтобы кто-то оттуда ушел и нашел другую себе карьеру и путь. Конечно же, конечно же, стоя в митинге с ним. я просто как бы не святой человек. Вот бывают цветы, люди, которые стоят в митинге и два раза и медленно это рассказывают. У меня сейчас нету сил и ресурса. Смотри, какое слово выучил. Да, ужасно. Mm-hmm. На, на, ну, когда я стою в митинге после работы и, между, и до детей, как бы и, и у меня есть 25 минут на это, то каюсь, у меня нет времени на этот подробный разговор. Но «Справедливости радио» написал на эту тему много текстов, я на этом много говорил подробно и медленно. Я же не всегда стою в митинге, иногда езжу в плацкартном вагоне.
1: В отличие от тебя, я считаю, что ты обращаешься не к своей целевой аудитории. И когда ты обращаешься не к своей целевой аудитории, а, прости, и потенциальной, и нынешние полицейские не являются базовой твоей аудитории...
0: Ну, скорее всего мало, да. Мне, Но если, кстати, У меня, я... в
1: отличие от тебя, на, на людей, которые не находятся в моем социальном кругу, не работают журналистами, не учились в хорошей московской школе, не знаю, не учились в РГУ, у меня нет идеи, что человек, не прошедший определенный путь литературно Этическо, не знаю, медийный, должен стыдиться хоть какой-то работы. Я считаю, что если ты пойдешь на первый канал, это будет странно, но неизвестный мне человек с неизвестным бэкграундом, который идет на Первый канал, для меня не является человеком, совершающим стыдный неэтический поступок. И любой юноша, который откуда-то отправляется работать в полицию, не совершает для меня неэтический поступок. То есть
0: ты считаешь, что, а, что считаю... молодой сотрудник милиции – это, это такой юный робот? А я считаю, что это юный жутко скарбительная позиция. Я считаю, И, что? Что И главное, что он робот. не соответствует реальности.
1: Нет. Нет. Я не считаю, что он юный робот. Я считаю, что базово человек не может знать, прости, не у всех бабушка публиковала хроники текущих событий.
0: В смысле? Это, а и не у всех это, дома она это, была. Это, это не базовые это, условия это, жизни это человека. Это отхоменом. Это то, что ты делаешь, это от хомином. Ты считаешь...
1: Это no your privilege, как Подожди бы, Подожди секунду,
0: нет. Я сижу уже какой год с тобой веду этический подкаст не потому, что у меня есть такая бабушка или секая, или где то учился, а потому что я из миллиона твоих знакомых по каким-то причинам на эти темы много думаю. Не надо обесценивать мой, боже, мой путь. Боже, так боже, вот, а теперь я хочу сказать, что не надо обесценивать людей в принципе, именно потому, что я разговариваю с людьми на улицах, в поездах, в самолетах, с продавцами, с кем угодно, я знаю, что для очень многих людей, которые не получили высшего образования и специальным образом не читали спинозу, очевидно, что подбрасывать наркотики плохо, что милиция в целом, эта организация очень сомнительная, и что каждое столкновение с милицией является опытом бесправие, а не опытом обретения прав. И это знают. Для этого не нужно специального образования. Интуитивно любой человек понимает, что когда у него вымогают взятку, когда его племянника или родственника закрывают просто так, то это плохо, а не хорошо. Для этого не нужно ходить в университет. И это понимают милиционеры. Если тебе милиционер говорит, мне нравится моя работа, так он может, пусть он сто раз всем это скажет. Но до тех пор, пока общество не введет меня, потому что меня-то он видит две минуты в Своей жизни. А в лице регулярных людей, которые он встречает на улице, не будет ему, когда он будет говорить, что он милиционер. Ну, вот, например, я не знаю, на отдыхе в, на отдыхе в Сочи, когда он встретит кого-нибудь и скажет, а, а кем ты работаешь, а я, значит, ВВД Дальний или ВВД-ЗАО, или где-нибудь. И пока он не слышит в ответ хмык, один хмык, второй хмык, пятый хмык. До тех пор милиция не изменится. Я ты не считаешь, верю, что я человек верю, должен что можем... быть
1: постоянно оскорблен и порицаем, что За мы призвать его к действию? Я плохие считаю, действия. это ужасно патерналистская неправильная позиция. И в отличие от тебя я не обесцениваю. Я считаю, что если человек видит это так, как ты говоришь, вот я стою, охраняю пикет, я очень хорошо знаю, о чем этот пикет, что совершенно не факт. Я знаю, что произошло, я прочел так же, как все участники пикета, как безобразно, грязно, омерзительно все это было сделано. Я все это прочел, проанализировал и согласен, все это ужасная гниль, коррупция, обман, вранье заказ, но после этого мне все равно нравится моя работа, я буду стоять и орать тебе мегафоном в ухо «Граждане, отойдите, не мешайте проходу другим гражданам». Если это так, то да, но я, в отличие от тебя, считаю, что это не так, люди так этого не видят. И ты, не удостоверившись, что вы видите эту ситуацию одинаково, говоришь им сразу из точки самой пиковой. Ты говоришь «Видите, в каком вранье вы уже поучаствовали? Вы зло настоящее, демоническое зло». Вы убиваете людей. Я им это на не сказал. Глаза. Ну, ты, мы на самом деле про это стоим. Я сказал. Про стоим человек был, тот, а тот, завтра тот ты его закрыл диалог, на 20 который, лет.
0: Тот диалог, который ты начала пересказывать с милиционером, он закончился так. Милиционер сказал, у меня нет никаких проблем с вами, а у вас есть со мной проблемы. Но ну, если вы наркотики не подкидываете, то нет особых. И это важно, потому что я, когда это говорю, я, у меня, я правда, может быть, не самый лучший коммуникатор, когда я стою на митинге. Я okay, не в политике, прости. Но я исхожу из того, что милиционер, и вся социология это подтверждает, что он знает про нарушения в полиции гораздо больше, чем я. Что я сейчас знаю про этого говноеда Щирова, который, значит, закрывает Ваню Гулунова. И если я еще погуглю медиазону, то я еще найду несколько фамилий.
1: Лопатин еще следует. Да,
0: следователь Игоря Лопатина. Гори в аду, тварь. Ты
1: в ад не веришь, Андрюш.
0: Да, это правда, да. Поэтому я легко так бросаюсь этой фразой. Но... Он знает про нарушения, может быть, не подкидывание наркотиков, а маленькие нарушения, ну, как маленькие, не такие судьбоносные нарушения, про фальсифицированные протоколы, взятки и так далее гораздо больше меня. И, конечно, это очень важно в смысле общественного настроения и того, как люди выбирают себе карьеру, и того, как меняется, потому что у меня есть еще политическая цель, и моя политическая цель состоит в том, чтобы массовым образом переделать полицию, выгнать из полиции в какой-то момент десятки или сотни тысяч людей, тысячи людей посадить за фальсифицированием, фальсификации уголовных дел и так далее. И мне нужно жить в обществе, которое к этому готово.
1: Хорошо, теперь давай перейдем к следующему вопросу, который меня заботит давно, про законы. Что мы реагируем на беззаконие, на несоблюдение законов, на фальсификацию процедур. Но у меня всегда были проблемы с самими законами.
0: Ты их вообще не очень уважаешь? Да. Добро пожаловать в анархисты. Ты будешь, как я, скоро.
1: Но как с этим быть? Если ты борешься за соблюдение законов, то ты должен бороться за все законы. Ты не можешь сказать, соблюдайте только те законы, которые нам нравятся.
0: Подожди секунду. Нет, это не так. Это жутко сложный вопрос с любой стороны. этот сложный. вопрос,
1: соблюдайте свои законы, он корнями из Советского Союза.
0: Да, но в этой претензии соблюдайте свои законы.
1: Которые диссидентской Да, обращались. да, да.
0: В ней логика это не такая, что все законы надо соблюдать. Или... Россия – это Европа, и а в Европе, а в Европе. Знаешь, вот эти самые консерваторы очень любят говорить, в вашей хваленой Европе. Мне не нужна хваленая Европа, мне нужна, чтобы в России хорошо жили. И когда мы говорим, соблюдайте свои законы, мы говорим, суки, если вы написали эти законы, то хотя бы то, что вы сами написали, соблюдайте. Там логика не в том, что закон – это какое-то святое божество, под предсказанное на коленях, а логика в том, что уж если вы их пишете, то хотя бы как бы не переписывайте каждую секунду, потому что вообще жить невозможно. Ну, потому что когда закон нарушает власть, она фактически его переписывает. Закон перестает иметь действие, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы не хотим соблюдения законов, мы хотим справедливости. И законы – это какой-то способ в большом обществе эту справедливость минимальным образом поддерживать. И иногда эти законы очень сильно расходятся с нашими представлениями о справедливости. Но, например, в России 100 тысяч человек... 140 тысяч человек, безумное какое-то число людей, сидит за то, что у них нашли подкинутые, как мы знаем, скорее всего, наркотики.
1: Да, там Это есть очевидно. несколько, мы увидели несколько удивительных вещей. Первое, распределение количества найденных наркотиков
0: В граммах, да.
1: В граммах. И там видно два пика. Количество граммов для среднего размера распространения и количество граммов для крупной. И там видно, что это явно натягивают огромное количество дел на то, чтобы они соответствовали нужным граммам.
0: И это важно, что законы о наркотиках, даже если я готов предположить, что есть люди вокруг меня, в частности, которые всерьез настолько ненавидят наркотики, что поддерживают эти статьи. То есть слова, написанные в Уголовном кодексе. Но поскольку для меня важен не закон, а общее представление о справедливости. То есть если по хорошему закону, правильному, десятки тысяч людей вот так отправляются в тюрьму, то значит закон надо отменять. Это наше абсолютное моральное обязательство. И оно гораздо сильнее, чем наше обязательство, я не знаю, переходить дорогу на зеленый свет. Потому что, значит, от того, что мы переходим дорогу на красный свет, максимум, значит, один человек. Ну, мы-то вообще умеем это делать, но даже если неопытный человек переходит дорогу на красный свет, ну, понервничает два водителя. Но одно дело понервничает два водителя, а другое дело кого-нибудь закатают. Хорошо,
1: на... и вот мы говорим о том, что существует 140 тысяч, или сколько ты назвал, людей, сидящих по наркотическим статьям. Не знаю, как для тебя, для меня, конечно, во всей России открылся масштаб, скорее всего, проблемы и количество людей, которые сидят просто ни с чего.
0: Так э, помнишь, что там два года фраза «нет назад? дыма без
1: огня» для меня теперь имеет ровно обратное значение. когда я теперь смотрю и читаю какие-то дела про наркотики, первая мысль, что их подбросили, а дальше ты начинаешь читать уже, что там происходило. Есть важный вопрос, который... Надо сказать, в этой ситуации звучал тише и начал звучать чуть позже, когда все-таки Ваню перевели под домашний арест. И радоваться этому или нет, мы сейчас с тобой чуть позже обсудим. Вопрос простой. Почему вы защищаете этого и не защищаете, и не защищали, и не возмущались сотням, десяткам, тысяч других дел, когда мы вас просили, когда мы вам говорили, вот, пожалуйста, вам десятки, сотни имен, людей, с которым произошла та же несправедливость. Если бы тогда начали кричать, у вас бы сейчас этого дела не было.
0: Ты, я хочу сказать, что ты... Э, этику спойлеров надо отдельно обсудить, но ты же заспойлерила в Фейсбуке, что у тебя есть ответ на этот вопрос. Ты написала прямо длинный текст. Это твоя сестра
1: написала длинный текст, но она написала неплохой текст.
0: да. Боже мой, я все путаю. Да, моя сестра написала текст. Но не суть. Смысл вот в чем, что... И это, кстати, моя удивительным образом некоторая претензия к милиции. Она стоит в следующем, что вообще-то, мне кажется, нет ничего естественнее, чем защищать своих. Вот если ты же своих не защищаешь, то уж кого ты защищаешь. В МВД та же логика. Нет, она, эта логика есть у всех людей на земле. И она в этих пределах правильная. Но если твои друзья или родственники серийные маньяки или подкидывают наркотики людям, то надо, скрепя сердце, пере, как ну, не то, что перестать их поддерживать, а, по крайней как бы не ставится автоматом на их защите. В принципе, все, конечно, должны поддерживать своих, если свои не, не, не представляют как огромный общественный опасный. И даже после этого я бы не против, если бы этому Щирову и этому... Лопатину. Лопатину, вот этим людям, которые посадили Голунова, как бы все милиционеры будут таскать передачки в тюрьму, я считаю, что это хорошо и правильно. Пусть таскают. Я не считаю, что их... Потому надо... что
1: тем не повезло, а эти будут еще на свободе.
0: Да, 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 конечно. Все должны своих поддерживать. И более того, если... Чирова упекут, как бы не за то, что он сделал, а подкинут ему наркотики, ну, потому что они по-другому не умеют, очевидно, работать, то, Но они так не то умеют, милиционеры знаешь. должны выйти и возмутиться. Так вот, главная проблема состоит в том, что милиционеры с очень мало выходят и возмущаются. По разным поводам. Как, какие-то ОМОНовцы, которых привозят из Тамбова разгонять митинг, как бы они них выходят возмутиться, что им мало платят за переработку там не платят И так далее Я в принципе считаю, что люди должны защищать и себя И окружающих гораздо больше, а не меньше И обычный человек, который говорит А почему вы защищаете только своих а, Как правило, в моем жизни Это человек, который не защищает вообще никого и, и, да, и, возможно, это следствие его последовательной позиции. Он говорит, он сначала считает, что своих, видимо, защищать, видимо, для него плохо, потому что они свои, и его заподозрят в неискренности, а чужих ему потом защищать плохо, потому что он своих не защищал. И, в результате, он сидит, как бы обтягает всю жизнь, и приходит к людям в комменты и говорит, а что вы, значит, вы чужих не защищаете. Да, и но я еще хочу сказать, прости что менты для меня это важная тема, что мы с тобой какое-то время назад, года два назад писали подкаст про ментов, и я был очень радикален, а ты была не радикально. и мне интересно, надо сказать, что ты его переслушаешь вот сейчас после дела Голунова, как бы, что в какой степени ты теперь со мной согласишься, потому что именно потому, что я по разным причинам читал эту статистику и видел эту социологию, для меня то, что милиция, это ОПГ, было очевидно уже тогда».
1: Про своих есть несколько вещей. Во-первых, я тоже считаю, что своих защищать очень правильно, и чем больше людей будет защищать своих, тем больше будет защищенных людей вообще от любого производства. Я вообще считаю, что предвзятость в смысле защиты и опекание это очень хорошая вещь, а не плохая. А поскольку мы не юристы, то мы защищаем не в суде. Мне интереснее думать про то, почему этого так мало в других областях. Потому что в не некоторых, то, что в...
0: некоторых других областях.
1: Во многих других врачи, областях.
0: например, как мы видим нет, есть Нет, не
1: очень. Был дело Елены Мисюриной, но не так мощно врачи в стальной защиту, связано с ее терапевтической деятельностью. Я думала про это, и мне интересно, что ты думаешь. У меня возникла идея. Что, в отличие от других областей, мы, может быть, все такие же, согласно распределению разной совести, тщательности профессионализма, люди, но у нас есть некоторое представление общее о том, что такое хороший журналист. И повезло нам, и не повезло заказчикам. Ваня очень хорошо вписывается в эту картину. Он очень тщательный, очень честный, очень расследовательский и даже не искал славы никогда, и вообще для него публичность была очень нежелательно. У врачей, на самом деле, этический коридор очень расширен. И, например, то, что мы называли бы взяткой, не является для огромного количества взяткой э, у врачей. То, что мы считаем халтурой, там, не знаю, прописывать... э, плацебо бесконечно в виде каких-то лекарств с названиями, потому что... ну не Я, прям, совсем же, с
0: тобой не согласен. Прям, ты договори, а я дальше включусь.
1: Что нету, нету образа, к которому все стремятся с точки зрения этики и какого-то профессионализма. Даже вопрос, нужна ли доказательная медицина или хватит то, что у нас есть. Что это очень сложно. И во многих других профессиях тоже ориентиры сбиты, и поэтому люди как-то не могут объединиться Потому что сажают и врачей, и учителей, и, и кого угодно.
0: Нет, погляди. Мне кажется, что когда ты говоришь про разбитые ориентиры, ты говоришь, что у нас это довольно смешно, потому что мы, это в смысле, журналисты. Но с точки зрения любого нормального человека извне цеха, ты, я и сотрудник РИА Новостей, и Дмитрий Киселев, и сотрудник УРТ это все журналисты. И если на слово «журналист» посмотреть таким образом, извне, то в журналистском сообществе несравненно более сбитые, размазанные этические представления. Можно что угодно, распинать мальчиков можно. а И поэтому, в частности, для меня, как для журналиста, важно, вот и в эти дни, когда мы обсуждаем Голунова, называть «ублюдками» каждый раз – Значит, тех людей, которые делают, что они журналисты, работая в Ре-Новостях или в э, РТР. Для меня это важно, потому что из очень эгоистичного соображения, что я защищаю свою профессию. И я хочу сказать, что вот Ваня Голунов журналист, а, а Говнюк из Ре-Новости не журналист. Но интересно, и это что... надо повторять тоже. Вот это Во-первых... наш спор. Я считаю, что это надо повторять не для того, чтобы чувак из Ре-Новости одумался и ушел. Потому что его бессмертную душу уже как бы не спастись. Я совсем не согласна с твоим
1: порывом бесконечно назвать их ублюдками, сволочами, сдохни, сгори в аду. Я считаю, что это не дискуссия, извини.
0: Так я не веду дискуссию, Стоп. я с тобой веду дискуссию. Я
1: готова согласиться, что есть один человек, чье человеческое существо я уже не очень верю. Нет, хуже Дмитрий Киселев. Да. Вот это как бы мне очень сложно при всем моем гуманистическом порыве, в принципе, понять, как. Ты это Ты видишь, что
0: он инопланетянин? Как бы?
1: Ну я думаю, что там есть что-то инопланетное. Человек из ряда ре- новостей, если ты его спросишь, что такое профессиональные стандарты, к чему мы стремимся, он назовет тебе все то, чем обладает Иван Глунов. А если ты опросишь тысячи врачей? То они назовут тебе абсолютно разные характеристики.
0: Да, нет, они Если спросишь человека из
1: Ри новостей и Дмитрия Киселева: можно ли брать взятки за э, публикации, они оба тебе скажут: нет.
0: Так конечно, в социологических опросах люди всегда лучше, чем дома. Если
1: ты спросишь врачей, можно ли брать благодарности, у тебя будет совершенно другая раскладка.
0: Если ты спросишь, это вообще не аргумент. Ну, если я спрошу людей, хорошо ли, значит, изменять своим мужьям и женам, я не знаю, бить детей, что угодно плохое, все скажут, конечно, плохо, Нет, но ну, мы знаем, что очень многие люди Ну занимаются. Мы
1: сейчас с тобою и отвечаем, и спрашиваем людей, возможно ли так поступать с Иваном Глуновым, как все поступают, и каждый день, выходя на пикет на Петровку 30, 8, мы отвечаем на этот вопрос и призываем всех прийти и сказать, нет, так невозможно, этого не может быть, да. мы не готовы уйти и сказать, ладно, сегодня пусть будет так, в этом же суть того, что да, мы делаем, не... сегодня так не будет
0: уже. Ну, в смысле, по крайней мере, мы это не забудем, и в данном случае радикализация – это важная часть месседжа. Потому что, конечно же, зло существует до тех пор, пока не существует с другой стороны людей, которые бескомпромиссно и радикально должны говорят, что это зло. И, И
1: много людей. Тут же важно, действительно, я понимаю, некоторые фрустрации людей, которые занимаются делом Сенцова, делом Дмитриева, многими другими важными делами, делом нового величия, которые, по сути, являются чудовищной несправедливостью. Бесправим, но не собрали такой толпы, не собрали такого протеста, ну не только по всей, уже первый канал у тебя защищает Ивана Глунова и все звезды шоу-бизнеса у тебя защищают Ивана Глунова, и маечка, в которой ты сейчас сидишь, я, мы, Иван Глунов уже, понимаешь, на просто всех-всех.
0: Ты говоришь, да, что ты понимаешь фрустрацию людей, которые защищают Сенцова и Дмитриева. Я хочу на эту тему сказать. Проблема вот в чем: что история, как бы любая борьбы за любые права и улучшение общественных нравов, она всегда состоит из таких фокальных случаев. К сожалению, просто потому что люди не могут впрягаться каждый день, ну, потому что они перестанут работать, любить детей, а просто будут как бы как зомби ходить на митинги. И это с точки зрения человеческой жизни очень нездоровая поведение. Как ты
1: завтра ответишь? Вот я абсолютно да. убеждена, и не только я, и надеюсь, что это. Будет да. немедленно, и дай бог, еще до того, как наш подкаст выйдет в да. эфир, что дело Вань Глунов должно рассыпаться у нас на глазах да. просто буквально в течение нескольких часов. Ладно, я готова на несколько дней. Но когда к тебе после этого придут и скажут, вот точно такое же дело, это не журналист, это просто человек, которым прикрыли статистику на сегодняшний месяц.
0: Так я уверен. Выходи я... на площадь. Вот твоя ставка про правовую часть и уголовную, а моя ставка про медийную. Я абсолютно уверен, что тема про подбрасывание наркотиков, наркотическую полицию, преступления милиции, связанные с 228 статьей, будут упоминаться в разы, чаще не ближайшие три дня, а ближайший год или два что это станет темой, и в частности это станет темой, потому что, вопреки тому, что говоришь, я довольно много разговариваю с людьми, которые не являются коллегами Вани Галунова и не знают его лично, тем более, как мы с тобой, а дисклеймер, что мы оба с Катей знакомы с Голуновым. Катя лучше, я хуже, но знакомы.
1: Я знакома с Ваней с 12 лет. Да,
0: вот, а я знаком... Нет, может быть, тогда я его и видел, но знаком физически мы с ним работали в редакции РБК. И часть возмущения связана с тем, что насколько эта история не вязалась со всем, что мы про него знаем. Так вот, я разговариваю с людьми, которые ничего про это не знают. Но вот про 228-ю статью знают все. И про подбрасывание наркотиков знают все. И поскольку это тот случай, когда главная несправедливость в принципе русского общества, ну, если по головам посчитать эту несправедливость, столкнулась с какой-то еще коз-целеброй как бы знаменитым случаем, который все обсуждают. И они сошлись вместе, и поэтому вызвали такой эффект. Это просто как две бомбы вместе упали. Как-то.
1: То есть это те кейсы, которые меняют и закон, и право применение,
0: Ну, и точно общественное отношение, в смысле, что эта идея, что не надо подбрасывать наркотики. В большой стране нет же такой идеи, что нельзя подбрасывать наркотики вообще или нельзя брать взятки вообще. Люди обычно не просыпаются с утра, кроме нас с тобой, перед подкастом, значит, чтобы сформулировать пару значит нравственных принципов. Люди живут и живут, и видят несправедливость, и когда они какую-то несправедливость видят часто, то они начинают с ней бороться. Например, мне кажется, что в каких-то частях этой несправедливости стало меньше, например, в смысле ГАИ в России. Люди стали в какой-то момент очень возмутились как бы тем, что эта система, которая состоит только из взяток, стали меньше давать взяток. Значит, гаишники стали их чуть меньше вымогать, по крайней мере, в некоторых местах. Люди стали переходить, останавливаться иногда перед пешеходными переходами и так далее. То есть, в смысле ну, ПДД, например... один из
1: журналистов, который сейчас выходит ежедневно да? с пикетом на площадь, недавно заплатил 50 тысяч рублей, чтобы у него не отобрали права. Поэтому тут такое...
0: Нет, ну, бывает разное, но он хотя бы заплатил 50 тысяч, а не тысячу уже, хорошо, Прости. Ты сейчас мне кинешь чем-нибудь, да, Я, я считаю, знаю.
1: Лучше, лучше без прав побыть некоторое время. Да, 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 да лучше.
0: лучше без прав побыть, да. Но есть какие-то вещи, когда просто если есть какое-то довольно большое число людей, которые чем-то возмущены, то эта практика все равно меняется. Потому что, конечно, ни один милиционер, даже этот гад из-за ОА, исследователь лопатин, они не живут в абсолютном вакууме. Исследователь лопатин быстрее сопьется, если ему будет плевать в спину, а следователь Щиров быстрее врежется во что-нибудь на своем Я-то как раз не
1: считаю, что надо всех угробить, а надо не дать людям возможность. Есть люди, с которых совесть чуть менее заточена под такие вещи. И твоя задача не уничтожить этих особей, с лица земли, не стереть их, а сделать так, чтобы невозможно было совершать действия, которые мы считаем невозможны. это правда,
0: да, но я просто хочу еще сказать, что я-то именно, потому что для меня это не только дело Вани Голунова, а все, а все про применение по 228 статье, я трактую Игоря Лопатина не как следователя, который закрыл хорошего журналиста, а как серийного маньяка, который закрыл, очевидно, десятки людей, ну реально, психа, который бегает с ножом по моему городу и бросается на людей. И я просто считаю, что... Вот на... интересно,
1: Интересно, это на самом деле говорит нам о том, по какой схеме должна действовать дальнейшая борьба и правозащита. Ты берешь, вот мы сейчас раскрыли конкретный один кейс. В нем участвует ряд людей, которые в нем участвовали. У них есть фамилии, имена и, наверное, номера жетонов есть такой в России. Существует. Да. Дальше надо пересматривать все дела следователей. Так я и
0: написал уже заявление. Дальше надо
1: пересматривать всех свидетелей. Да. Все дела, по которым шли этот свидетель, не той да, который да. оказался знакомым следователя. И таким образом, скорее всего, это дерево тебе уже даст не знаю, несколько тысяч дел. Который ты должен пересмотреть. Так я
0: тебе больше скажу. Я написал заявление в Управлении собственной безопасности МВД генералу Макарову, потому что он там начальник. И я написал заявление, и даже не про отпустите Ваню, хотя там был такой э, тезис. А я написал, скажите, пожалуйста, будет ли пересмотрены все дела, которые вел следователь Лопатин и значит, соответствующий МВД. Потому что мне это кажется принципиально и более важным.
1: Хорошо. Последний вопрос, который возникал у нас Ну, он не последний, но у нас просто мы не можем столько говорить, учитывая, что мы говорим об этом уже три дня без перерыва. Можно ли радоваться домашнему аресту? В ситуации, когда мы точно знаем, что этот человек невиновен, почему... Спрашивали нас и многих людей, которые были у Никулинского суда в субботу, почему вы радуетесь домашнему аресту?
0: Ну, мне кажется, что это вопрос информированности и ожиданий. Я очень радовался домашнему аресту, потому что я, конечно же, думал, что эти люди, имея в виду ментов из западного округа, следователей и так далее, просто могут Ивана убить как бы, и за понюшку табака. Ну, пока он у них находится в руках. И я радуюсь просто, потому что он теперь находится не у них в руках. И что теперь по понятным причинам они побоятся к нему подойти некоторое время. Вот. Этому я очень-очень радуюсь. При этом я, конечно, переживаю из-за того, что мы радуемся, что, что, нет, я не переживаю из-за того, что мы радуемся, я переживаю из-за того, что в нашей стране домашний арест невиновного человека — это хороший исход, а не плохой. Ну, окей, как бы, надо менять страну. Я для этого что-то делаю иногда. В смысле, меняйте тоже. Если вас, короче, раздражает, что мы радуемся домашнему аресту, ну, поедите к нам на митинг тогда. Постойте, поорите, поддержите Навального, поддержите ОВД-Инфо. Я не знаю, есть много способов менять страну. Хорошо. И тогда мы будем радоваться не домашнему аресту, а наказанию преступника.
1: Ты даже готов будешь поспорить. Да. Тебя узнать легко по майке Ямы Иван Голунов.
0: Синим. Синим. О,
1: Возможно, на этом митинге все будут в такой майке. Мы не обсудили очень интересную тему, которую я хотела обсудить. Какую? Как разговаривать с детьми про такие ужасные вещи и несправедливости, потому что в каких ситуациях ты не можешь скрыть этого, ты не можешь скрыть свои реакции. Так было у меня с пожаром в Кемерово, так было сейчас, и дальше ты вынужден отвечать детям на вопросы. А если ты вот мне говоришь, если я потеряюсь, то ты можешь подойти к к сотруднику полиции. А если они врут и подбрасывают наркотики, как же я к ним пойду? И как объяснять да. про социальные институты, ну, которыми все-таки надо пользоваться детям? Мы с тобой обсудим как-нибудь в другой раз.
0: Хотя я прошу своих детей держаться подальше от милиции.
1: Даже если они потерялись? Ну,
0: можно найти какую-нибудь тетеньку эскалатора охранников ТЦ. Все, слава богу, в Москве это безопасный достаточно мир, И... где есть много людей. Но я не понимаю, почему из всех людей надо выбирать мента. Можно выбрать случайного хорошего человека. Есть,
1: до этого моя мысль была, что статистически среди них меньше маньяк.
0: Нет, а мне кажется, что больше. Я абсолютно в этом уверен. Вот в чем дело».
1: Это был подкаст Так Вышло. Я, Катя кранга А я, Андрей Бабицкий. Если вы нас слушаете, если вам интересно то, что мы говорим, и если вы хотите нас поддержать, в описании этого подкаста есть ссылка на Patreon, где мы собираем чаевые. Да не подкаст. чаевые,
0: просто поддержите нас на Патреоне. Ты
1: ты, потому что унизительно относишься к слову чаевые. Ты считаешь, что это низко, получать чаевые за свою работу? Я считаю, что чаевы это очень потому что чаевые
0: это разовый платеж. Счастливо. Свобода Голунова. Увидимся. Пока.